0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。上周五啊，因为我又第二次 COVID-19 阳了，一周都在家里居家办公，在居家办公的时候，实在是太多杂事，太累了。于是到周五晚上的时候，我决定就是要好好犒赏一下自己，我晚上就跑去吃宵夜了，吃太饱嘛。然后呢，回到家洗完澡，其实时间也差不多已经一点多了。所以呢，我就直接带着包姑姑的肚子直接躺下来睡觉。平时工作压力也大嘛，然后每天进办公室的时候啊，早上我都一定会去点一杯冰咖啡。再加上因为工作很忙，早餐也常常就随便吃，有时候甚至不吃，就只喝一杯咖啡，就当做一顿早餐的。再加上呢，晚上有时候会加班，所以呢，一般来说我都是先去运动完之后，晚上大概九点十点才开始吃晚餐。这样子的一个三餐不定时的情况啊，就毫无意外的，我那天吃完宵夜之后睡到半夜，突然起来就开始胃胀气。你是不是也有跟我一样会感到一些胸闷，然后呢，易酸咳嗽，而且还会有咽喉痛、呼吸困难的一个情况？小心，这个其实可能就是胃食道逆流。究竟什么是胃食道逆流呢？我们都知道胃里面有胃酸嘛，经常吃东西的时候，胃酸会帮我们消化食物。但是呢，当我们胃里的胃酸或者是食物往上倒流进入食道的时候，那甚至会到我们的咽喉、口腔，甚至呢可能会到呼吸道的气管。那这些所引起不舒服的症状，我们就称作胃食道逆流，也就是俗称的易恰森或是灰息游心。那在中国大陆呢，它又被称为反流食管炎。其实呢，国人大概平均每四个人就有一个人有胃食道逆流的一个问题。这种胃肠疾病啊，其实更是成为仅次于感冒，一般人最常去看医生的一个病因。彰化县的原生医院胃食道逆流诊治中心的吴文杰医师，他在《跨科会诊：终结胃食道逆流》这一本书里面指出，胃食道逆流的症状呢，会先依据发生的位置，分为食道症状跟食道外的症状。那食道症状呢，又可以再进一步的再分类为典型的症状和非典型的症状。那我们接下来就来讲讲胃食道逆流会有哪些症状。首先呢，所谓的典型症状，第一个就是灰心火烧心，从下胸部，就是我们胃所在的位置啊，到颈部这个区域，有胸口灼热疼痛的这种感觉，是常见的胃食道逆流的典型症状。那症状呢，也有可能在向上影响到喉咙的部位。第二个典型的症状就是胃食道逆流，或者是叫酸逆流，它没有反胃或呕吐，但是呢，胃液却会往上逆流到口腔。那最常发生就是在夜晚呈现平躺姿势的时候，这时候呢就会有感受到这种胃酸逆流的感受。接下来要来介绍一些非典型的症状。第一个非典型的症状就是非心因性的胸痛。根据《家庭医学与基层医疗月刊》指出，除了胃酸逆流到食道引起的这种灼热感以外啊，疼痛感也可能就是会延伸到我们的脊椎骨、还有肺部系统等等。由于呢，就是说，因为引起胸痛的原因其实很多。那高雄荣总台南分院的卫教资料就提到，除了胃食道逆流以及心脏病以外，其实呢，位于心脏周围的肺脏啊、上腹部的肝脏、胰脏等等器官的病变，都有可能会造成这种非心因性的胸痛。如果说出现胸痛的症状，那其实非常建议就是一定要就医诊断，才能找出病因。第二个胃食道逆流常见的非典型症状就是慢性咳嗽，可能的原因呢，因为包括少量的胃酸刺激气管，那会引起我们咳嗽，甚至呢会有气喘的一个症状，或者是呢胃酸刺激到食道下端神经的时候，会造成反射性的咳嗽。第三个非典型的症状就是喉球症，胃酸逆流到气管或者是声带无法排除的时候呢，会导致这种喉咙好像含着一颗球的这种症状。病人常见的症状呢，就是他在没有其他吞咽困难的问题的时候，却常常感觉喉咙卡卡的，而且呢，说话声音沙哑，需要常常清痰等等。我也常常就是会觉得喉咙卡卡的，然后说话声音也会有点沙哑，最近痰也确实有比较多一点。第四个，胃食道逆流的非典型症状就是口臭。逆流的胃液啊，它其实会刺激我们唾腺分泌大量的唾液，导致我们嘴巴感觉有苦苦、咸咸、酸酸的这种味道。如果呢胃液中是混合了刚消化的食物，那其实更容易产生臭味。除此之外呢，逆流的胃液啊，也有可能会侵蚀牙龈，导致我们的牙龈发炎，或者是口腔干燥，而导致就是口臭的问题更加严重。第五个非典型的症状就是打嗝，在我们吃饭进食之后呢，胃中累积比较多的气体，我们的胃跟食道之间有一个器官叫贲门，那这个贲门它是可以阻挡我们这个胃酸去逆流到我们的食道里面。贲门在进食之后呢，本来就会稍微打开来释放胃中的气体，那就是打嗝的来源。在胃弱使用说明书的这一本书里面指出啊，如果胃部的机能变弱，那消化食物需要的时间变长，再加上呢，食道上。下括约肌松弛都可能会让胃容易去累积气体，那就会常常出现胃食道逆流的症状。第六个像是持续性的喉咙痛，第七个恶心呕吐，第八个上腹部疼痛或者是肿胀压迫感，第九个吞咽疼痛，第十个胸口有东西卡住的感觉，那第十一个口水变多变黏或者是有泡沫状的口水，第十二个夜间气喘，那有气喘的患者较有可能会发生。另外呢，有些症状可能会与并发症有关，那甚至呢有可能会危及生命。出现以下的症状，建议应该立即马上就医。第一个就是爬楼梯的时候，你的身体活动会感到胸痛；第二个，如果说你没有特意的减肥或者是改变饮食习惯，可是却出现体重减轻的一个情形；第三个，吃饭或是进食的时候会呛到，或者是对吞咽食物、饮料有困难；第四个，出现吐血或者是呕吐物外观像咖啡粉的时候。第五个，粪便呈现红色或者是黑色，有这种粪便潜血的一个情况。如果出现这些症状呢，就是一定要立即就医，可能都是有出血的一个情况，或者是有这种堵塞的情况。为什么会发生胃食道逆流呢？既然胃酸是在我们的胃里面，那它如果说从胃向上逆流到食道、咽喉这些地方的时候，一般人大概都会觉得，那可能是因为胃酸太多了，胃装不下了，才会形成就是像溃体一样的，就向上满出来。但其实呢，就是这种满出来、溢出来的胃酸呢，它虽然是造成胃食道逆流不舒服的症状的主要原因，那之所以会逆流呢，其实跟胃酸是不是过多没有太大的关系。而是呢，主要与三大主因有关系。第一个就是贲门松弛，第二个就是负压过高，第三个就是食道敏感。那我们来一一解释一下这三个主因。首先呢，第一个贲门过于松弛，我们知道呢，贲门其实它是在食道和胃中间的一个关卡。你可以把它想象成是一个单向阀。当我们的食物吃下去，从食道进入到胃里面的时候呢，它这个阀门是可以让食物从食道进到胃里面是没问题的。但是呢，一旦它进到胃里面之后呢，它就不让这个食物再回到食道里面。这样子呢，也可以避免胃酸它逆流到我们的食道里面，然后造成我们食道的黏膜受损。然而，当我们吞下食物的时候呢，食物会经过食道进入到胃里面。那为了避免胃中的食物和消化液被蠕动的这个胃肌回到食道啊，贲门呢就会在食物通过之后关闭，这样食物才能沿着正确的路径继续被消化，然后进到我们的小肠里面。此外呢，即使不是在吃东西的期间啊，贲门其实也会保持关闭，这样胃中的消化液，我们的胃酸才不会对食道的黏膜造成伤害嘛。对于胃食道逆流的患者来说啊，贲门可能会因为括约肌衰弱而无法紧闭。这时候呢，胃与食道中间出现可以通过的通道，那没有消化的食物还有胃液，它可能就会因此向上逆流而伤害到我们的食道。第二个，负压过高，肠胃属于我们的消化器官，消化呢这种与日常身体运作有关的机能啊，需要由我们的副交感神经去控制。那如果说因为太过于紧张，心理压力太大，那会导致我们交感神经紧绷的时候。副交感神经它就无法正常的去控制我们的肠胃功能，交感神经和副交感神经它们是相反的功能。一旦呢交感神经过度兴奋的时候呢，副交感神经其实就会被抑制下来，那这样子就比较容易发生胃食道逆流的一个情况。不过呢，除了心理压力，真正对胃所在的上腹部造成的压迫的力量，主要还是造成我们胃食道逆流的一个原因之一。你想象一下，如果说有人一直对着你的胃持续的按压，或者是有人就是狂揍你的胃，那是不是你里面的食物胃液其实就会要找个出口出来？这时候呢，胃酸跟食物可能就会向上被推挤出来，那朝着唯一的出口就是我们的食道，这样子喷出来，也因此呢就会形成胃食道逆流。至于造成腹部压力会变大的原因有哪些呢？那第一个就是肥胖嘛，因为你腹部脂肪过多的时候，其实容易去挤压我们的胃部。第二个就是怀孕，像妈妈腹中的胎儿长大的时候呢，其实也容易向上挤压到胃部。除此之外呢，怀孕过程当中分泌的黄体素也会让贲门更不容易关紧。第三个外力，像是我们在重训啊、健身的时候，那尤其是针对腹部还有核心的训练，可能会让我们的腹压过高，然后挤压胃部的这个动作，就会让我们的胃部压力偏高，然后呢，就会更容易出现胃食道逆流。再加上有的人因为想要秀肌肉的线条嘛，所以就会穿又紧又没有弹性的紧身衣，那这种对腹部有很高束缚力的紧身衣，其实也有可能会去挤压我们的胃部，造成就是胃食道逆流的情况。第三大原因就是食道比较敏感的这些人，即使健康的人呢，其实每天可能都有40次的胃酸逆流的情况，在大多数而言呢，这个频率其实都在身体可以忍受的范围以内。如果每天的胃酸逆流的次数超过太多的话，那自然就会引起胃食道逆流的问题。但是呢，有些患者，他虽然逆流的频率并不高，不过呢，因为他的食道太过敏感，所以哪怕只有一点点的胃酸接触到食道，也会引起胃食道逆流的症状。其实并不是只有肠胃不好的人才会发生胃食道逆流，这样的病症成因有许多种，那包括了我们的生活啊，还有饮食的习惯等等。像生活相关的因素，就有包括我们刚刚提到的肥胖、怀孕、老化、吸烟、喝酒，还有食道下端的括约肌无力以及横膈膜变形等等。另外呢，还有跟饮食相关的因素，像有的人就是有酗酒的习惯。那另外呢，还有就是咖啡、茶、碳酸饮料、高油脂的食物、辛辣的食物、甜食、酸性食物，像是一些柑橘类的水果、柠檬或者是番茄等等，这些呢都有可能会造成我们胃食道逆流的一个因素。以及第三点就是药物的因素。那部分的慢性病常用药物，像是我们的镇定剂呀、啊、气喘药啊、高血压的降压药等等，它都有可能会降低我们食道括约肌的压力，导致我们的胃食道逆流。那像我本身就有长期在服用降压药嘛，降压药也有可能是成为我胃食道逆流的因素之一。那我们要如何去改善胃食道逆流呢？首先，胃食道逆流突然发作起来。要如何紧急处理才能减缓我们不舒服的感觉？很多人第一时间想到的就是先吃胃药。对此呢，廖伟成药师他指出，其实呢，胃药什么时候吃和我们的胃药性质也有相关。如果是一时胃酸过多上涌的话，那服用制酸剂类型的胃药就可以中和过多的胃酸。不过呢，这类的药物呢，大多数都是有金属盐类制剂。像我这一次因为胃食道逆流在服用的这个胃药呢，就是铝碳酸镁咀嚼片。这个药定里面啊，就含了铝还有镁这两种金属离子。这种金属盐类的制酸剂药物啊，其实并不建议长期服用。还有哪些方法可以去紧急舒缓我们的不舒服的感觉呢？那以下呢，有吴文杰医师以及美国的注册护理师 Debra Rose Wilson 他们所提供的改善方法。首先，第一个，喝温水，那借由稀释胃酸去减少对食道的刺激，其实可以促进我们的食道蠕动，那去改善我们消化不良的一个情况。第二个可以用小苏打水漱口，一匙的小苏打粉呢，加入500毫升的这个温的白开水当中。那由于小苏打水它是偏碱性的，所以可以帮助中和我们逆流到咽喉的胃酸，同时呢，它也可以避免我们的胃蛋白酶去伤害到我们的喉咙，并且呢，舒缓我们的喉咙的肌肉。第三个，睡觉的时候垫高枕头，而且呢，向左侧睡，这个姿势呢，可以让我们的胃的位置比食道低一些，那降低我们食物跟胃酸逆流的机会。第四个。腹式呼吸法建议躺着，并且呢垫高我们的颈部，让空气进入肺部的时候呢，会增加我们食道下括约肌的压力，这样子呢可以帮助我们的贲门夹紧，那避免胃酸持续逆流到我们的食道里面。第五个，按摩咽喉，温热水去浸湿我们的毛巾，然后把它拧干之后啊，将温热的毛巾敷在我们的咽喉上方，那双手呢在我们两侧轻轻的、慢慢的按压，并且转动脖子，去帮助舒缓我们颈部的咽喉的肌肉。第六个，穿着宽松的衣物。如果呢，胃酸逆流的症状是因为过紧的衣物去压迫到你的胃部而引起的，那建议呢，将皮带放松一点，或者是换穿比较宽松的衣服，可以有效的去改善你的症状。第七个，站直，比较挺拔的站姿呢，其实有助于减少我们的贲门，就是我们下食道括约肌的压力，让胃酸呢更不容易进到我们的食道里面。所以呢，可以从我们躺着改成坐起，或者是从坐姿呢改成站姿，这样子都可以去减少我们胃食道逆流的状况。第八个可以服用生姜，那生姜呢，它具有缓解恶心的效果，把生姜泥或者是生姜末加入我们的料理当中，或者是喝姜茶，都可以改善我们胃食道逆流的一个状况。第九个口香糖，在2014年的一项研究指出啊，我们在吃饭后去咀嚼口香糖30分钟，可以有助于刺激我们的唾液分泌，还有吞咽，进由稀释或是清除食道中的胃酸，而去有效的改善我们火烧心、胃食道逆流的效果。那很多人都会常常问说，胃食道逆流应该吃胃药吗？胃部不适的症状的时候，我确实第一件事情就是想到先吃胃药。那台湾人其实爱吃胃药也已经不是新闻了、啊，曾经就有报道指出啊，台湾人每年要吃掉的胃药多达22亿颗。那如果说全部堆叠起来的话，高度将近有6700座台北101大楼。哇！近年来其实有患者注意到，长期服用胃药可能会对我们的身体造成伤害，甚至呢也演变出有些患者他们宁愿撑到胃出血，也从来不吃胃药的这种痛苦的场景。不但病人觉得难受，连医师都难以下手治疗。根据中国医药大学附设医院的药剂部江雨柔药师的撰文指出，以及廖伟成药师的文章指出，其实呢胃药可以依据原理去大致分为三种。第一个是中和胃酸的胃药，利用的就是药物的碱性成分去中和我们酸性的胃酸。第二种就是去抑制胃酸分泌的胃药，那针对胃壁细胞分泌胃酸的这个过程去进行抑制，那减少胃酸的分泌。第三个是保护胃壁的胃药，藉由形成能够附着在胃壁上的物质呢，可以保护我们的胃黏膜。那究竟哪种胃药最好呢？吴文杰医师指出，其实，在每个人的胃食道逆流的成因不同，医师也需要依据患者的状况去给予不同的药物组合。吴文杰医师呢，他也针对胃食道逆流最常用到的几种胃药提供介绍。首先呢，我们就要讲到的第一种是清离子泵补阻断剂，又简称 PPI 药物。PPI 药物的原理呢，是借由阻断胃酸生成所需要的机制来降低胃酸的分泌量。对于逆流，就是贲门无法正常关闭的这种问题，它是没有办法改善的。这种药物呢，常用于食道发炎或者是溃疡、食道病变的患者，以及预防消炎药造成胃溃疡的一个症状。那 PPI 也有助于缓和胃酸逆流所引起的胸痛、火烧心、气喘以及夜咳的这些症状。PPI 药物呢，因为会有小肠吸收活化以后，然后才会对我们的胃细胞有作用。同时呢，也只对已经活化的胃酸分泌细胞有效，而与胃酸分泌相关的细胞在吃饭的时候呢，只有百分之七十五会被活化。因此呢 ，PPI 药物这个时候发挥作用，抑制胃酸分泌的效果才会最好。吴文杰医师指出，有些患者呢，因为自己夜间的胃食道逆流症状比较严重，就把 PPI 药物的服用时间挪到睡前。那其实呢，睡眠的时候，因为分泌胃酸的细胞也在休息，活化的细胞太少，在这个时候服药反而它的效果会变差。PPI 药物最常见的副作用就是包括无胃酸症啊、腹泻、头痛、皮肤病变等等。另外一种常见的胃药就是第二型组织胺阻断剂，叫 H2 blocker。H2 blocker 它会负责让制造胃酸的细胞接收不到分泌胃酸的指令，借此它会降低胃酸的分泌量。治疗效果它会比 PPI 的效果稍微低一点，但是它仍然拿来作为胃食道内流常用的治疗药物。除了短时间它可以辅助 PPI 药物以外呢，它也常常作为避免 PPI 药物副作用，或者是呢服用 PPI 药物控制病情稳定之后呢，渐渐迈向停药阶段的一个过渡期的用药。H2 blocker 比较常见的副作用是头晕，此外呢也会出现便秘、腹泻、恶心、呕吐。另外呢它也可能会对于性荷尔蒙产生干扰等等。接下来我们就要来提到胃食道逆流的患者平常必须要注意哪些事情呢？首先呢就是要先避免以下这些生活形态。第一个吃饱就坐着不动，那这个时候呢可能会让我们的贲门松弛，食道大开，那就会增加胃食道逆流的风险。第二个，习惯穿紧身的上衣或者是内衣，这样子就会给胃部太多的压力，无法把食物往下推到小肠里面。第三个，肚子太大、腰围太宽、腹部脂肪囤积的太多的话，它会给胃部太多的压力，无法把食物往下推进小肠里面。第四个，抽烟、酗酒，还有一些刺激性的饮食，像是辛辣刺激的食物。第五个，在用餐之后立刻躺下，建议在睡前三小时内都不要进食。上周五我就是因为。睡前还吃得饱饱的，然后就马上跑去躺下，才会导致我这个胃食道逆流的症状加剧。那另外呢，胃食道逆流有些食物其实是不建议吃的，被我们列为禁忌食物。首先第一个就是黑胡椒，黑胡椒呢它对肠胃有比较强的刺激作用，而且呢，另外还有咖喱粉、辣酱、辛辣的调味品，这些调味料如果过量食用的话，也会引发或者是加重我们胃食道逆流的症状。第二个薄荷，在正常的情况下，食道下方的括约肌相当于一个阀门。那这个阀门呢，它其实控制我们食物从食道单向进入到我们的胃里面。而薄荷呢，它具有镇静跟麻醉的作用，可能会放松我们食道的括约肌，使得食道由单行道变成双向道，从而引发火烧心的一个症状。第三个地瓜。地瓜它富含淀粉、糖分，还有膳食纤维。地瓜它会刺激我们的胃酸大量分泌，空腹吃或者是一次吃太多的时候，胃酸可能就会逆流到食道里面，产生症状。建议我们不要一次吃太多地瓜，吃的时候呢，最好搭配其他的非淀粉类食物，可以抑制我们的胃酸分泌过量。第四个，大蒜。大蒜当中呢含有大蒜素，那空腹吃蒜或者是吃太多大蒜，可能会对我们的胃黏膜、肠壁造成强烈的这个刺激，就会有机会引起胃酸逆流的情况。第五个，咖啡因饮品，像是茶跟咖啡，茶跟咖啡这类的饮料啊，它富含比较多的咖啡因，所以呢，同样会导致食道下端的括约肌松弛。也会使得我们的食物更容易发生逆流。另外呢，其他含有咖啡因的饮料，像是可乐啊、雪碧啊，还有这种碳酸饮料，同样都是少喝为妙。如果呢，你本身是有喝茶或者是喝咖啡的习惯，那建议要控制饮用量。这个其实也就提醒我了，因为之前夏天的时候，每天早餐我可能都要喝一杯咖啡当做早餐，甚至是连东西都不吃，只喝一杯咖啡就撑过一个早上。所以呢，这也是导致我胃食道逆流症状加剧的一个情况。第六个，辣椒。辣椒所含的辣椒素呢，它会引起胃酸分泌增加。如果呢你在临睡前啊去吃一些辛辣的食物，那火烧心的感觉可能会更明显。那吃完辛辣的食物之后呢，最好不要立即上床睡觉，可以先喝点水或者是牛奶来缓解肠胃的不适。第七个油腻食物，油腻食物呢，它所含的脂肪量过高，而且呢不容易消化，在胃里的停留时间会增长。这个时候呢，胃会自动分泌出更多的胃酸来帮助消化，于是呢就增加了胃酸逆流的一个几率。经常出现火烧心症状的人啊，在饮食上面要非常注意清淡、少油，以及呢在料理的用油啊、奶油、沙拉酱、肉汤、肥肉、全脂牛奶跟乳制品都要稍微注意节制使用。第八个酸的食物，像是柑橘类的水果、柠檬、柳丁、葡萄柚等等，还有番茄以及它的制品、凤梨、奇异果，还有醋饮之类的。这些呢，吃起来酸酸的食物虽然不会导致我们的胃酸分泌，但是呢，它对于胃食道逆流的患者来说，这些食物呢，它非但不能中和胃酸，而且可能会加重酸度，因此要记得控制食用的量。此外呢，张振龙医师也提到，一般认为能够帮助消化胀气的凤梨，其实呢，它因为甜度过高，反而容易会加剧胃酸的分泌，加重胃食道逆流的症状。第九个白粥，喝太多的汤，以及吃饭配水，或者是配汤，或者是配饮料。那张振荣医师指出，同时吞下大量的水分和空气，会使我们的负压增加，推动食物跟着汤水一起往上冲，就容易出现胃食道逆流的一个症状。白粥呢，它虽然清淡，但是因为含水量很高，那就很容易增加负压而造成胃食道逆流的一个食物之一。第十个甜食、气泡饮料。甜食呢会使我们的胃酸分泌的速度、分量都会增加，还会让胃的贲门括约肌变得松弛。贲门如果不能好好去隔开我们的胃和我们的食道，那胃酸就容易向上逆流。气泡水、汽水饮料，那除了含有糖之外，这些气泡饮料它因为它的气泡也会引起胀气、打嗝。此时呢，贲门就需要放松，让我们的气体向上排出。但这个时候呢，胃酸也可能会趁隙逃脱，这样子就容易造成胃食道逆流的一个情况。第十一个，奶类的食物饮料，胃食道逆流到底可不可以喝牛奶？其实呢，奶类也是容易引起胀气的食物，而且呢，张振龙医师也提到，牛奶中的钙质也会使我们的胃酸分泌增加，全脂牛奶中的脂肪也容易让我们的贲门松弛。如果呢有摄取钙质的需求的话，那不如改喝低脂或者是脱脂牛奶，这样子呢可以避免贲门松弛，导致胃食道逆流的症状更加严重。那胃食道逆流究竟可以吃什么呢？这边我们就来提提胃食道逆流可以建议的饮食。第一个，蔬菜纤维含量低的蔬菜嫩叶、瓜果类，例如地瓜叶、花叶菜、高丽菜、红萝卜、菠菜、紫甘蓝菜等等，这些呢富含维生素 U 的蔬菜，它可以帮助我们去修复我们的胃黏膜。除此之外呢，秋葵、南瓜、白木耳、山药、莲藕这些富含果胶、黏液蛋白的蔬菜，可以去保护我们的胃壁。秋葵除了富含黏液蛋白之外呢，它还可以帮助去修复我们的胃黏膜，而且还可以稳定血糖的秋葵素，以及它也含丰富的水溶性纤维，可以帮助我们去改善胃食道内流的症状。第二个，水果纤维含量还有甜度偏低，还有去籽的水果，例如木瓜、杨桃、香蕉、带皮的苹果，以及打成新鲜果汁都可以。那其中呢，木瓜它的纤维含量低，而且木瓜酵素也有帮助我们消化的好处，所以呢，也是胃食到逆流患者建议多食用的水果。第三个。蛋豆鱼肉类，刚刚提到，如果说你要补充蛋白质的话，全脂牛奶可能不是一个适合的选项。如果说你要补充蛋白质，可以从鸡蛋、去筋软嫩的瘦肉、内脏、豆浆豆、豆腐、豆干、豆花，其实都是很适合我拿来当做我们补充蛋白质来源的食物。第四个，全骨根精类，一般的五谷米、米饭、米粉、冬粉、面条都可以。第五个油脂类，那我们会建议摄取好的油，像是橄榄油、茶油这些等等。第六个调味料，我们就是尽量少用糖，稍微使用清淡的盐和酱油去取代调味。第七个，在点心类的话，可以选择苏打饼或者是无糖果冻等等。第八个，如果要喝奶类或饮料的话，建议是不加糖的奶类乳制品。最后呢，我们要来提到，如果胃食道逆流我们不去管它的话，最后可能会发生什么事。胃食道逆流它所引起的、啊，其实呢也不一定只有火烧心、喉咙卡这些小症状。如果你让胃酸去长期侵蚀食,食道的话呢，它可能会让我们的胃食道逆流进一步演变成逆流性的食道炎，那也有可能会引发巴瑞特氏食道病变，那甚至呢最后可能会导致食道癌。胃食道逆流虽然它看起来是个小病，而且是发病率非常高的一个疾病，不过呢我们还是建议在有小病的时候就要先去看医生，好好治疗。你的胃食道内流已经呈现到某些比较严重的症状的话，那一定要尽快的去就医，这样子我们才可以把我们的身体维持在一个健康的状态，并且呢，去减少我们胃食道内流造成生活上的不便。好了，今天终于聊聊天我们就聊到这里。不知道大家对于今天的话题有什么疑问，也欢迎在我们频道下面留言。那欢迎订阅、按赞、五星好评，以及分享给你的亲朋好友。另外呢，我们现在也在我们的频道开启小额赞助的功能。如果呢你觉得我们的节目不错的话，那也可以小额赞助奖励我们哦。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，下次再见，拜拜。